0: Stel je voor, het is zomer 1915, je bent soldaat, je maten slapen diep, maar jij hebt frisse lucht nodig.
1: Wat? Wie is daar? Oh, jij bent het. Kun je de slaap niet vatten?
2: Kom erbij, maat.
1: Jij nog wat van thuisgehoord,
2: Klaas? Een brief van mijn moeder. Ik snap nog steeds niet waar ik zit. Fort bij Spijkerboor. Wat is nou een Spijkerboor?
1: Zo heet dat dorp hiernaast.
2: Oh. Nou. Rare naam. Spijkerbol bij de beemster. Wat is nou een beemster? Zo heet die polder hier nou eenmaal.
1: Vroeger was die beemster een binnenzee.
2: Oh. Zo.
1: Maar hij is leeggepopt. In de 17e eeuw door leegwater.
2: Leegwater maakte de polder leeg? <laughs> Dat is tenminste duidelijk. Zal ik mijn ma schrijven?
1: Maar die boeren, die wilden geen droge polder.
2: Die wilden water voor de vis. Dus het waren boeren, maar eigenlijk waren het vissers. Allebei een beetje. Nu gaan ze de beemsten misschien juist
1: weer onder water zetten, tegen de vijand. Dan willen de boeren dat weer niet.
2: Nu dus zijn het vissers die eigenlijk boeren zijn?
1: Nee, het zijn nu boeren. Dat gaat niet gebeuren, er, er komt geen vijand. Klaassen, wat doe
2: je? Even een rooketje.
1: Pas maar op dat de Suzanne die snapt. Vorige week heb ik baks gesnapt. Ik moest baks de gemakken reinigen met het borsteltje.
2: Dat hele kleintje. <laughs> Mij snapt die niet. Uit. Uit.
1: De sergeant, die denkt nog steeds dat de vijand misschien wel komt. Maar ik heb gelezen dat Duitsland en Engeland ontzag voor ons hebben. Hm? Voor ons? Nou ja. Voor onze inundaties. Ach, weet ik veel. Het is allemaal politiek, hè? En of ze de zaak nu wel of niet onder water gaan zetten, daar gaan wij naar. En toch is het wel eer voor. Wat? Nou, dat wij hier op wacht mogen staan.
2: Nou, ik lag liever op wacht. Bij mijn liefie.
1: Wij bewaken hier wel het Nationaal Reduit, Klaassen. Het
2: Nationaal Reduit?
3: Zo, heren. Suizant! Daar bent u.
4: Nationaal Reduit. Wat zegt het internet erover... Een retuie, dat is een laatste wijkplaats. Dus als de vijand door de nieuwe Hollandse waterlinie heen breekt, of als de vijand niet uit het oosten komt, maar uit het westen bijvoorbeeld, dan is er altijd nog een extra waterlinie helemaal rondom Amsterdam. Ook met inundaties. En met forten, die zelfs bestand zijn tegen de hypermoderne... Mm, brisantgranaat... De stelling van Amsterdam, tegenwoordig soms ook wel het harnas van de hoofdstad genoemd. Oké, okay. dus toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak... Gerard, wat kan ik voor je doen?
0: Ik was even benieuwd hoe het gaat. Je bent bezig met de waterlinie, toch?
4: Yes, ik zit midden in de Eerste Wereldoorlog.
0: Oh, heftig.
4: Nou, <laughs> ik kan je geruststellen hoor. Nederland is neutraal gebleven.
0: Ja, toch? Ik dacht dat ik mij dat ook kon herinneren.
4: Maar er was wel een algemene mobilisatie. Weet je hoeveel man?
0: Vertel. 200.000! En
4: dat was op... Um, 31 juli 1914. <truimus>
3: Kom wat kwaad, het doet er! Ik pik af van de kinderen zeg ik. Alexander, hier, kom, ik moet je zien. Oh, nee, Excuseer. Hey, kijk uit je dapper Dat, oh.
1: dat plakkaat, dat hebben ze net opgehangen. De minister van oorlog roept de militia voor lofgangers van alle lichtingen op voor opkomst onder de wapenen.
0: Maar jij bent afgekeurd, Louis.
1: Ach, een tekort. Stel dat je muggezifters. Ik wil vechten.
4: Dus die mannen hebben vier jaar lang Holland bewaakt. Die zaten te wachten op die forten. Klaar om het land onder water te laten lopen. Klaar om het nationaal Reduit. dat was Amsterdam dus, tot het laatst te verdedigen. En toen gebeurde er niks. De vijand kwam niet. Het leven van die lui op die forten, dat was saai. Een nieuw fort. Maar geen vijand en geen brisantgranaat. Het enige dat insloeg, dat was de verveling.
0: Even voor de goede orde, Mara. Ik verwacht een boeiend artikel van je.
4: Ja, maar Gerard, dat is toch ook boeiend. Ik zou het jou wel eens willen zien. Vier jaar lang op zo'n fort. En dan nachtenlang op wacht staan. In het pikken Human interest, jongen. Vooral met zo'n sergeant die elk moment op je af kan sluiten.
3: Nog bijzonderheden, mannen? Uh, nee, sergeant. Sergeant. Alles onder controle, sergeant. Mooi, ik reken op uw alertheid. Onthoud, zodra wij de vijand in het vizier krijgen, zullen wij de sluizen openen en onze geschutskoepel in werking stellen. Twee vuurmonden, 25 schoten per minuut. De vijand zal er van lusten. Maar voor nu mannen, doe als ik. Houd de ogen en oren open. Oh, en klasse. Ik meende dat ik ter hoogte van u altijd wakker gelaat... een kleine vuurmond zag oplichten. Ik verwacht u morgenochtend om zeven uur stipt... op appel in de grote
0: poterne. Nou Mara, als ik dat zo hoor... Dan heb jij over je baas niks te klagen.
4: Nee Gerard, ik ben echt ontzettend blij met je. Maar als je het niet erg vindt, dan ga ik verder. Want weet je wat het is?
0: De vijand. Ach, in de Eerste Wereldoorlog was dat niet Duitsland of Engeland. Zo'n strenge sergeant, die leek soms al meer op een vijand.
3: Soldaat klasse. Wat ziet mijn oog in dit gemak?
0: Wat is dit voor
3: ondeugdelijk brondelwerk? Opnieuw!
0: Maar er loerde een gevaar dat nog veel en veel groter was.
2: De dijken! De dijken bezwijken!
0: Een regelrechte ramp bedreigt ons land. Zullen wij ons daar ook zo goed tegen kunnen wapenen? Belevend in de volgende aflevering van Geheim Water.